goed dat je luistert naar de podcastserie Ik Vertrek. Ik ben Sanne Frikken, werkzaam als docent en onderzoeker bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. En naast mij zit... Stef Dingemans. En ik ben momenteel werkzaam als uh, docent en onderzoeker bij het departement Sociale Geografie en Planologie. Um, en in deze podcast spreken wij met allerlei collega's uit alle hoeken en gaten van de universiteit over hun mooie, maar misschien ook wat minder mooie onderwijservaringen. Yes, want wie zijn eigenlijk uh, die collega's hè, die we buiten ons vaste kringetje tegenkomen? En wat voor mooie dingen, cursussen of projecten hebben ze ontwikkeld en hoe kunnen wij daar dan van leren? Uh, nou ja, hopelijk ontzettend veel, want uh, dat leren is natuurlijk ontzettend belangrijk. De podcast heet niet voor niets Ik Vertrek, dus we spreken eigenlijk in deze serie ook tijdelijke contracten, uh, of tijdelijke docenten moet ik zeggen, met tijdelijke contracten die op het punt staan de academische wereld uh, te verlaten of soms van universiteit naar universiteit trekken. Yes, en vandaag hebben we in onze studio uh, Nieke Stam. Nieke, welkom. Wat onwijs leuk dat je er bent. Dankjewel. Wij, wij zijn een Twitter buddies, hè, zijn dat wij. Dat klopt. Twitter historians, <laughs> zoals yes, dat heet, geloof yes, ik. Yes. Ja. Dus het is heel leuk om je elke keer in real life uh, te ontmoeten. Zeker. Zou je je misschien even kort willen voorstellen? Natuurlijk, uh, mijn naam is Nieke Stam uh, en ik werk als uh, Veni postdoc uh, bij de opleiding Keltisch en Klassieke aan de Universiteit Utrecht. Ik ben net terug uh, van drie jaar uh, uh, in Dublin, daar heb ik ook een uh, postdoc gedaan uh, en uh, mijn onderzoek daar richt zich met name op tweetaligheid in middeleeuws Ierland. Maar nu ga ik kijken naar vreemde spelling. Dus maar dat, ook uh, in de middeleeuwen toch? Ook zeker ja, in de middeleeuwen. That's ja. where we connect. Ja. De middeleeuwen zijn de beste. Echt Sorry, wel? Stef. Ja. <laughs> nou, ik kom ook uit de middeleeuwen. Misschien uh, scheelt dat dan weer. Oh, interessant, interessant. Ja. Ja. Je zit niet op Twitter, dus dat klopt inderdaad. Ja, precies. Oh ja. ja. Hey, uh, ging dat goed in Dublin met alle corona en... Uh... Nou, uiteindelijk was het maar anderhalf jaar Dublin en anderhalf jaar zolderkamer in uh, Nederland. Oh. Ja, dus dat was uh, jammer. Maar verder was het wel uh, ontzettend leuk uh, om daar te zijn. Zeker omdat ik natuurlijk Keltisch doe. Dus ja. ja, om dan in Ierland te zijn en alle middeleeuwse kerken te kunnen bezoeken waar je over schrijft. Dat is wel echt oh. uh, van toegevoegde waarde, kan ik zeggen. Ik ben heel jaloers. <laughs> Als de grens weer opengaan, ja. gelijk ja. naar Ierland. Ja, ja, ja. op excursie inderdaad. Ja. Um, uh, we gaan in deze podcast praten over onderwijs. En je hebt ook een ruime onderwijservaring. Uh, natuurlijk. Zou je ons eens kunnen meenemen naar het meest waardevolle moment of de meest uh, waardevolle interactie die je hebt gehad met een student? Oh ja, dat is een goede vraag. Ik had eigenlijk, ik heb hier natuurlijk over nagedacht van wat is mijn meest waardevolle ervaring. Uh En ik kon eigenlijk, dit is heel cheesy waarschijnlijk in een onderwijspodcast, maar ik kon er niet één per se bedenken. Alle momenten waren waardevol. Natuurlijk, want ze zijn allemaal leuk. Nee, ik, um, toen ik na mijn promotie begon ik als uh, tijdelijk docent bij Keltisch. Uh, dus dan geef je gewoon voltijds les eigenlijk. En dan uh-huh. zie je dus alle jaarlagen van Keltisch zie je elke week twee jaar lang. En Keltisch is natuurlijk een kleine opleiding. Dus je kan alle studenten ook echt heel erg goed leren ja. kennen. Uh, dat is misschien minder leuk als, je elkaar, <laughs> als ze mij niet zo fijn vonden in het ja. college. Uh, maar over het algemeen ging dat volgens mij heel goed. En uh, ik vind het dan zo mooi om te zien um, hoe je studenten kan volgen. Hoe je, ze, hoe je kan zien hoe ze zich ontwikkelen. Al hun talenten, ook buiten Keltisch. Dus er zijn er die heel goed konden zingen, heel goed konden tekenen. Uh, dat soort dingen. Dat, uh, en die sfeer die je dan samen creëert in elk college. Dat vond ik eigenlijk het allermooiste. Dus ik zou niet per se daarin misschien één moment kunnen aanwijzen. Afgezien van misschien de excursie die we altijd deden in uh, het college paleografie... naar uh, middeleeuwse... Dan gingen we naar middeleeuwse handschriften kijken. Oh, ja. Dat was ook altijd wel heel bijzonder. Uh, maar ja, het, ik denk 
overal, even een goede code switch, uh, dat het vooral is dat je die studenten kan volgen en dat je ziet hoe ze zich ontwikkelen. En uh, dat vind ik heel erg mooi. Ja. 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 En hoeveel studenten hebben jullie voor in, een, in een jaar? Uh, in een jaar hebben we meestal rond de, ja, tussen de 10 en 15 studenten. Okay. Ja. Okay. Dus die groepen zijn ontzettend klein waar je mee uh, ja. les ja. Nou, ik ja. moet zeggen, toen ik begon, dat was de tijd van Lord of the Rings. Uh, t- <laughs> <laughs> toen waren de, de nummers waar we mee begonnen iets, iets hoger. Uh, maar dat is inmiddels is het vrij stabiel op uh, tussen de 10 en 15 inderdaad. Ja. Oké, okay. en dat geeft dus inderdaad ook de mogelijkheid om echt een persoonlijk contact te, Zeker, te hebben ja. met die studenten. Ja. En hebben jullie ook veel, want ik, vanuit kunstgeschiedenis weet ik dat er ook wel bijvakkers jullie kant op gaan. Hè? Die, Klopt, uh, ja. ja. Blenden die in, in de groep? Worden die opgenomen of zijn dat toch altijd een beetje passanten? Um, dat hangt er heel van af. Dus je kan ook uh, bijvoorbeeld een minor pakket doen, dus dan zie je de studenten Keltisch wat vaker. Het hangt ook vanaf hoe groot het college is dat je als bijvakker volgt. Dus sommige colleges, uh, zoals Introductie Keltisch, die zijn gewoon ja, voor ons doen vrij groot. Dus daar heb je dan misschien 50 man in de zaal of zo. En dan is het misschien wat moeilijker als bijvakker om, om ook die Keltische kern te vinden, als het ware. Maar mm-hmm. cursussen zoals Oud-Iers 1, waar je echt middeleeuws Iers leert, die zijn over het algemeen wat kleiner. En daar zag ik toen ik dat les gaf eh, dat er wel echt een goede sfeer ontstond tussen de bijvakkers ook en de, ja. de Keltische studenten. Ja. Ja. Ook omdat Oud-Iers 1 staat wel bekend omdat het echt heel erg moeilijk is. Dus het is ook een soort traumatische ja, oh ja. ervaring waar je met z'n allen doorheen gaat. Het beeld is smart, is half Ja, smart. dat schept oh. toch een band, denk ik. Ja, 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 ja precies. Ja, ja. En, en uh, de rol als docent in uh, nou, een dusdanige kleine groep, is die ook... Anders naar jouw idee, in plaats van dat je bij wijze van spreken voor grote collegezalen staat met uh, 100, 200 man en die anonimiteit veel groter is? Ja, ik kan over zulke grote colleges eigenlijk natuurlijk, ik heb weinig vergelijkingsmateriaal in die zin, uh, dat, ik, uh, dat ik dat eigenlijk nog nooit gedaan heb. Misschien wel lezingen geven, maar dat is natuurlijk heel anders. Um, ik denk het misschien, wat ik heel fijn vind aan lesgeven is echt die persoonlijke, ja, dat je een persoonlijke veilige sfeer kan bouwen in een college. En ik denk dat dat misschien moeilijker is met uh, 200 man, maar ja, ik weet, ik kan dat moeilijk zeggen, omdat ik daar zo weinig ervaring mee heb met dat soort grote colleges. Ja. Ja. En dan heb je het over een veilige, een veilige sfeer. Um, kan je dat, kan je daar concreet, wat, wat doe je om dat te creëren, zeg maar? Hoe zorg je dat iedereen zich geroepen voelt om mee te doen, mensen niet bang zijn om hun mond open te trekken? Um, ik denk dat is ook een hele goede vraag en. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk niet zo goed weet. Ik denk, je probeert een beetje wat en je denkt, oh, dit werkt, dit werkt niet. Toen ik voor mijn BKO, dus mijn uh, kwalificatie, -hmm. bezig was... moest je natuurlijk ook heel veel nadenken hierover. En ik uh, ik denk dat vooral het werken in kleine groepjes daarin ook heeft bijgedragen. Dus ik weet -hmm. nog dat toen ik student was, had ik daar echt een hekel aan. (laughs) Ik zat liever stil in een hoekje achterin en alles op te schrijven... Um, maar dat was natuurlijk ook ja, voor mij eigenlijk wel goed geweest, misschien destijds. Want in kleine groepjes is het, dan begin je al met, met minder mensen. Dus dan is het misschien wat makkelijker om je uit te spreken ja. over dingen. Uh, en om het daarna nog een keer klassikaal te bespreken. Want dan voel je al wat meer zelfvertrouwen misschien van... Oh, ik heb dit al met die drie mensen besproken en die reageerden niet van... Wat een domme opmerking of zo. Dus ik durf het nu misschien ook wel in de klas ja. te zeggen. Um, en verder denk ik ook... ja. Ik vind het altijd heel belangrijk dat iedereen zich gezien voelt. Dus dat je ook, mm. nou ja, als je ziet dat een student misschien niet lekker in zijn vel zit, uh, zijn of haar vel, dat je even een praatje maakt misschien. Of, uh, ja, uh, ja, precies. Dat... De, die zichtbaarheid van de student is ja, wel belangrijk ja, om dat je vinger aan de pols te houden. Ja, ja. Ja. En dan, dan vraag ik me ook af, omdat je dus zei, het, het zijn sowieso kleine groepen, dus het is geen hele grote opleiding. 
kom je dan als docent ook bij verschillende cursussen terug? Dus zien ze jou door de jaren heen relatief vaak? Of of heb je toch een groot docententeam? Nou, ik denk dat we voor hoe klein onze opleiding is... gewoon wel een gedegen team hebben. Dus er zijn drie vaste docenten en een hoogleraar. Uh, Dus dat is heel goed. Uh, En meestal is er dan ook ondersteuning vanuit een tijdelijk docent... op het moment dat een van die vaste docenten ook een onderzoeksproject heeft bijvoorbeeld, zien ze natuurlijk de tijdelijke docent veel vaker. Uh, Dus toen ik tijdelijk docent was, denk ik dat ze tegen het eind van hun bachelor misschien wel genoeg van mij gezien hadden. Heb je er weer? Ja, precies. Er komt weer een cursus van van Nieke. Ja, dus je ziet je je studenten heel veel, ja. 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 En als we het dan wat breder trekken naar het onderwijs, Geven jullie veel uh, echt hoorcollege of zeg je van nou, er zijn wel speciale onderwijsvormen waardoor ik ook wat meer de dynamiek in die groep heb gebracht? Ja, er is uh, eigenlijk alle cursussen hebben wel een mix van hoorcollege en werkcollege. Mm-hmm. Um, uh, en zelfs de hoorcolleges, omdat ze dan klein zijn, zijn vaak heel interactief. Dus het is ook makkelijker om een vraag te stellen of gewoon even een vraag terug te gooien de groep in van weet je nog dat we dit vorige week gezien hebben of... Nou ja, wat, wat vinden jullie hiervan? Dus zelfs de hoorcolleges zijn in die zin eigenlijk, um, eigenlijk heel interactief. Um, in, in de werkcolleges, uh, nou wat ik al zei, de groepsopdrachten helpen daar heel erg bij. Ook mm-hmm. als je dat van tevoren bijvoorbeeld kan, uh, als de studenten van tevoren al iets kunnen voorbereiden, dan, uh, ja, dan merk je dat, dat dat in een groepje heel leuk gaat, dat ze daar echt goed mee aan de slag kunnen in college. En doen ze dat dan ook, dat voorbereiden? <laughs> Over het algemeen wel, ja? moet ik zeggen. Oh, ja. Ja, ja. Nee, ja, dat is ook iets heel apart, denk ik, bij Keltisch. Er komt niemand per ongeluk bij ons terecht. Um, dus eigenlijk iedereen die ervoor kiest, die weet wel nou ja, dat hij echt daarvoor gekozen heeft en waarom. Uh, en ja, die zijn dan ook vaak erg gemotiveerd omdat... Ja. Uh, de intrinsieke motivatie zal ook zijn, denk ik. Die is echt heel ja. erg, ja. Dus daar voel ik me als docent ook wel... Nou ja, ik ben niet religieus, maar ik zou wel zeggen gezegend. Dus misschien vanuit mijn middeleeuwsachtergrond <laughs> dat ik dat kan zeggen. Ja, dat maakt, uh, dat maakt lesgeven ja. bij Keltisch echt heel erg leuk. Ja, ja, precies. En misschien deels daar raak gerelateerd, maar weet jij of de uitval onder studenten hoog of laag is bij Keltisch? Oh, ik heb daar geen cijfers over. Um, dus dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel, als er al uitval is, dan is het vaak helemaal aan het begin. Uh, bij die befaamde of beruchte cursus Outiers 1. Die, ja, gewoon, ja, het is een lastige taal, dus je doet heel veel grammatica. Dus op het moment dat studenten echt in de knoop komen, is het vaak in die cursus dat ze denken... Oh, uh, dit is toch wel misschien niet helemaal wat ik gedacht had. Uh, dus dan zijn ze vrij snel kunnen ze nog ook wisselen van opleiding als ja. ze dat willen. Ja, ja, maar precies. ik heb geen precieze cijfers, dus daar kan ik nee. verder niet zoveel uh, ja. over zeggen. Maar ik ja. kan me wel voorstellen dat studenten niet zo snel verdwijnen bij jullie. Nee, d- ja, het kan, ja, op, op het moment dat een student gewoon niet meer antwoordt op mails... is het natuurlijk, ja, dan zijn ze eigenlijk al verdwenen en dan kan je vrij weinig. Maar het gebeurt minder snel. O, er is ook ja. een hele actieve studievereniging, Asterix... En ik denk dat die sociale cohesie ook heel uh, belangrijk is... en ook heel goed uh, werkt in de opleiding. Ja, ja, ja. ja dat blijkt, die studieverenigingen, dat is toch vaak een onderbelicht uh, onderdeel... als het inderdaad Zo gaat belangrijk. om die cohesie. Ja, ja. ja, dat is... Uh, ja, dat... en je hoort het ook veel, uh, en daarom vroeg ik er ook deels naar... dat dat moment dat, dat de studenten zich veel meer gezien voelen... Ja. Weten dat ze ook die verantwoordelijkheid hebben en de autonomie uh, van het leerproces, waar we het ook uh, met Leon Klomp over hebben gehad. Hm. 
uh, merk je dat ze uh, graag meer inzet tonen en ja. ook, ook zichtbaar zijn. En vooral ja. in combinatie met docenten die ze vaker zien, uh, waar ze ook die verantwoordelijkheid mee kunnen delen. Want ja. dat is ontzettend helpt. Dus zo klinkt het wel in het onderwijsprogramma ja. door. Ja. ja, en ik heb dat ook zeker zo ervaren. Ik heb natuurlijk zelf ook mijn bachelor en mijn master hier gedaan en mijn PhD. Uh, dus ik heb dat zelf ook echt ervaren als een uh, hele fijne omgeving om in, in te, nou ja, te leren en te werken. Ja, ja. ja. En dus, het is natuurlijk, het is fantastisch bij Kelty, mm-hmm. begrijpen wij. We moeten, <laughs> Stef en ik gaan morgen een sollicitatie... Een beetje too much? Nee, nee hoor, <laughs> zeker niet. Wij gaan morgen gewoon allebei een sollicitatiebrief sturen. Want wij Heel willen goed. ook komen doseren bij Kelty. Ja, gezellig. Maar ja. er zijn natuurlijk ook, er zijn en dan ook misschien meer naar de universiteit als instituut. Er zijn mm-hmm. natuurlijk ook minder mooie dingen op de universiteit. Zeker. En, als ik jou nou een klein toverstafje zou geven, mm-hmm. ergens gevonden in een grot in Ierland, en je zou morgen <laughs> iets kunnen veranderen, wat zou dat dan, wat zou dat dan zijn? Um, even een leuke sidetrack. We hebben vooral Welsh toverstaffen in oh. de middeleeuwse literatuur. Oh, dus kijk. Dat, misschien Heel vind goed. ik hem in een grot in Wales. Ja, dat ah, zou ja. leuk zijn. Wie weet. Wie weet. Um, wat ik dan zou veranderen? Ja, ik denk, het is een bekend probleem. Het is niet een probleem van de Universiteit Utrecht of van Kelties. Uh, maar ik denk gewoon meer stabiliteit voor jonge onderzoekers en docenten mm-hmm. en een, een betere verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Okay. Um, toen, ik me, toen ik klaar was met mijn promotie, werd ik dus tijdelijk docent. Dat was een fantastische baan en ik heb mijn BKO kunnen halen, maar het was tijdelijk en er zat geen onderzoekstijd in. Dus ik ja. wist, als ik wil blijven in de wetenschap, dan kan ik deze baan niet al te lang doen. En dat was ook weer heel ja, verdrietig eigenlijk voor de studenten die ook de tijdelijke docent voor mij... en die voor mij hadden zien vertrekken. Um, en dus een, eigenlijk een vrij hoog verloop uh, hadden meegemaakt... al ook binnen hun uh, opleiding. En dat, is, ja, dat vind ik wel echt een hele ja, een verdrietige kant eigenlijk van ja. de wetenschap. Ja. En zou je dan pleiten voor eigenlijk altijd bijvoorbeeld onderzoekstijd... in een onderwijscontract? Zou dat een oplossing kunnen zijn voor je? Ja, jou? wat mij betreft zeker. Ja, ja. ja ik denk um, nou ja, sowieso wat ik merkte toen ik uh, als tijdelijk docent begon, uh, was dat zeker in het begin. Nou, ik heb het maar anderhalf, twee jaar gedaan. Dus misschien was het daarna veel makkelijker geworden. Maar zeker in het begin was die... De, de tijd die je krijgt om je colleges voor te bereiden... die je op dat moment nog nooit gegeven hebt... die was vrij krap bemeten, vond ik zelf. Ja, herkenbaar. Mm-hmm. Ja. <laughs> ik denk ook, ik hoor wel meer mensen dat zeggen... dus ik weet dat het niet... Uh, ja, het ligt natuurlijk zelf aan je. Of snel denk je van, oh, ik ben te perfectionistisch. Of dat hoor je dan. Uh, maar ik weet dat het een bekend probleem is. Um, ik weet ook... Ik had een 0,8 contract en een tijdje 0,7. En ik weet ook dat ze geen 1 FTE contracten uitgeven voor um, uh, onderwijs. Wat natuurlijk eigenlijk al een heel ja, dat gek zegt eigenlijk al genoeg, teken hè? is. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd eigenlijk. Uh, want ik wil graag voltijds werken. Nou, dat deed ik ook. Alleen stond het niet ja, op mijn je er niet uh, voor contract. Ja. Ja. Uh, dus dat is, dat is al één probleem. Dus zelfs als je in je vrije tijd nog onderzoek zou willen doen... dan kan dat eigenlijk bijna niet meer, omdat je... Uh, je onderwijstijd zo krap bemeten is. Um, maar goed, je krijgt er dan natuurlijk ook niet voor betaald... terwijl het wel onderdeel is van wat we doen aan de universiteit. Onderzoek is ja. gewoon heel belangrijk. En je merkt ook dat studenten het heel erg leuk vinden... als je onderwijs kan geven over iets wat je zelf aan het onderzoeken bent. Dus dat voegt ook echt wat toe in je colleges, heb ik gemerkt. Dus dan denk ik, ja, ook dat soort tijdelijke banen... hebben gewoon echt onderzoekstijd nodig... Ja. Ja. ja, want dat was inderdaad het tweede deel. Echt meer een verwevenheid van onderzoek en, en onderwijs. Ja. En 
uh, dat, dat vertaalt zich dan voor jou inderdaad naar onderwijs geven over lopende onderzoeksprojecten. En, Bijvoorbeeld, uh, ja. 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 Zou je daar studenten ook zelf een rol in kunnen geven? Dat hoop ik wel. Dat heb ik bijvoorbeeld uh, bij de cursus paleografie die ik gaf, heb ik dat geprobeerd. Mm-hmm. Dus uh, die gaf ik ook al tijdens mijn promotieonderzoek. En daar gaf ik, uh, of ja, mijn promotieonderzoek ging over een middeleeuwse commentaartekst bij een heiligkalender. Mm-hmm. Uh, en die was nog nooit helemaal uitgegeven. Dus die was ik zelf aan het transcriberen in negen verschillende handschriften. Dus ik probeerde dat dan ook die handschriften mee te nemen naar college. En dan kon ik ja. tegen de studenten zeggen, nou kijk, dit heeft nog nooit iemand op papier gezet. Er hebben wel mensen naar gekeken, um, maar nog nooit zo als wij nu doen. En dat, ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. Ja. Ja. En weet je nog hoe die studenten erop reageerden? Vonden ze dat leuk? Waar werden ze er enthousiast van? En wat ik me kan herinneren was dat het wel spannend was, maar na een tijdje transcriberen hadden ze ook zoiets van, dit duurt wel heel lang. <laughs> Ook heel herkenbaar. Ook heel, herkenbaar. Nou, heel leuk, maar het is ja, mooi geweest. Ja, precies. Ja. Ja, want dan is het ook gewoon ingewikkeld. En dan weet je niet wat een afkorting is. Of dan moet je ook de tekst nog vertalen. Want het is natuurlijk ook in het Iers en in een vreemd handschrift. Uh, dus aan de ene kant was het heel spannend en heel leuk. Maar aan de andere kant was het natuurlijk ook gewoon ingewikkeld. Maar dat hoort erbij. Dus uh, ja, dat, ja, uh, ja, en het is natuurlijk mooi als er dan aan het einde van de rit iets tastbaars ligt. Ja. Ik vind dat, hè, die, dat, dat evenmeren van ik heb een vak van acht weken en dan doe ik tentamen. En dan poef, het is, het is weg. Het is natuurlijk heel mooi als ze het gevoel hebben dat ze echt ergens aan hebben bijgedragen. Ja, en dat het zeker. ook zichtbaar is. En, uh, ja, ja. Dat zou ik nu denk ik ook wel anders doen, want destijds hebben we daar niet een, echt een product van gemaakt aan het eind van de cursus. En nu zou ik wel willen proberen om dat bijvoorbeeld ook, om dan online edities in zo'n cursus mee te nemen. En dat je dat gelijk ook het product van de studenten online kan zetten. Dat, ja. Zou, ja, dat is ja. mijn droom voor de toekomst. Dus, oh, heel goed. Ja. Ja, hopelijk als ik de cursus weer in mijn schoot geworpen krijg, dan, uh, dan gaan we dat erin verweven. Ja, ja want ik hoor je al filosoferen over de toekomst. En jouw ja. toekomst ziet er natuurlijk heel rooskleurig uit. Want, voor vier jaar wel. Voor vier jaar, wat ja. ga je doen? Uh, ik heb een, een, Veni, een MWO Veni onderzoeksbeurs uh, gekregen voor, nou ja, dat is uh, drie jaar voltijds of vier jaar uh, part-time. Mm-hmm. Uh, dus ik heb gekozen voor vier jaar part-time. Wie weet kan ik eens een keer een dag vrij nemen in de week. Dat zou ook wel spannend zijn, <laughs> nieuwe ervaring. Ja, um, dus de komende vier jaar kan ik weer uh, het onderzoek induiken. En ook uh, in zo'n postdoc project kan je ook tot 20% uh, onderwijs geven. Dus ik ga ook gewoon weer lesgeven de komende jaren. Ja. ja, leuk. En dan ook proberen om je, om je onderzoek inderdaad ook weer ja. een heel nadrukkelijke plek ja. te geven. Ja, het leuke was ook, moet ik uh, zeggen, dat tijdens de procedure voor de VENI, dat is natuurlijk een heel lang proces waarbij je interviews hebt en al dat soort dingen, werd ook expliciet gevraagd naar hoe ik, um, hoe ik het project aan de studenten zou brengen en hoe ik hen erbij zou kunnen betrekken. Dus dat vond ik heel mooi om te zien dat in zo'n aanvraag nu ook gekeken wordt naar die verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Ja. En dat je niet alleen maar bent van, oh ja, jij bent die onderzoeker en jij wil dit gaan doen. Maar je, bent, je moet ook kunnen onderwijzen en hoe ga je dat doen? Dus ja. dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Ja. De verandering ja. is ingezet. Misschien. Ja, misschien wel. Ja. Nou, dat ja. hoop ja. ik van harte. Ja, ja. De combinatie daar is in ieder geval al zichtbaar. Ja, ja. precies. En dan ja. is de vraag natuurlijk ook, kun je dit toekomstbestendig maken hier... Op, het, op de afdeling? Dat is de grote vraag, maar daar heb ik helaas nog geen antwoord op. <laughs> ik moet zeggen dat wettelijk gezien uh, dat het erop lijkt dat ik over vier jaar uh, niet 
aan Utrecht verlengd zou kunnen worden, tenzij het een vast contract wordt. Nou, we weten allemaal hoe zeldzaam vaste contracten zijn in de wetenschap. Mm-hmm. En waarschijnlijk helemaal bij kleine opleidingen, zoals misschien kunstgeschiedenis of Keltisch. Nou ja, jullie zijn wel iets groter, denk ik, dan wij. Ja, maar de problemen zijn volgens mij overal... Uh... Ja, precies. Dus um, ja, wat je dan uh, vaak te horen krijgt, is je moet een half jaar uit dienst of een half jaar in een dag. Dat klinkt bijna Keltisch, want in onze middeleeuwse verhalen gebeuren magische dingen ook altijd na een jaar en een dag. Oh. In dit geval dan na een half jaar en een dag <laughs> mag je weer terugtreden in dienst. Um, ja, of dan, ja, dan moet je dus naar een andere universiteit. En ja. dat is voor Keltisch ook ingewikkeld, omdat ja. het de enige universiteit is in Nederland waar dit uh, vak wordt gegeven. Uh, ja, dus nou ja, goed. Over vier jaar uh, zien we weer zien verder. We. Ja. En hoe sta je daar? Hoe, hoe sta je daar zelf tegen? Vind je dat moeilijk? Of kan je dat, kan je dat soort van voor je uitschuiven? En... Um, ik heb het tijdens het eind van mijn PhD heel erg moeilijk gevonden. Ook omdat ik het idee had van, nou, je bent zo gestrest met het afronden van je proefschrift. En dan moet je eigenlijk ook al nadenken over een nieuw project. Nou, dat, ik merk dat kon ik gewoon echt niet. Uh, daarna werd het iets makkelijker. En ik, heb, ik merk nu dat ik ook inderdaad denk van, oh, vier jaar is eigenlijk best lang. <laughs> uh, maar wat ik wel moeilijk vind, is dat je dan inderdaad uh, vrijwel in het begin al... Um, nou ja, toch alweer moet gaan nadenken van wat komt hierna. Eh, en dat het dan, nou ja, dat dat dan ook weer ingewikkeld is. Dus ja. dat vind ik, dan ben je heel blij met je nieuwe onderzoeksproject. Ja. Het en blijft dan... zo achterin zo'n stemmetje ja, in precies, je hoofd. Van uh, wat komt hierna? Ja, 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 ja. ja. nee, dat, uh, dat snap ik. Maar in ieder ja. geval nu vier jaar vooruitzicht om je helemaal Zeker. te kunnen gaan ja. verdiepen in, uh, ja. in je VNI-project. En weer uh, lekker onderwijs geven. Ja. En dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. Ja. Mooi. Ja, precies. Dus in ieder geval uh, die vier jaar hier. En hopen dat er uh, nou, in die vier jaar nog uh, natuurlijk uh, mooie veranderingen uh, ja, zichtbaar zijn. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Um, wij willen jou bedanken voor jouw bijdrage vandaag. Heel We hebben ontzettend gedaan. veel uh, geleerd, uh, mooie verhalen gehoord. Zeker. Uh, misschien uh, zelfs uh, op Twitter gaan ik zelf. Uh, heb ik ah, heel goed, Stef. Wie weet, zie je op Twitter. Ja. Um, dus dan gaan wij afsluiten. Ja, helaas pindakaas. Geef ik jou nog even de last word. Wil je nog wat kwijtknikken? <laughs> nou, wat ik uh, iedereen zou willen aanraden uh, die aan de universiteit werkt of in een soortgelijke positie zich bevindt, uh, om lid te worden van de vakbond. Ah, ja, dat okay. uh, Heel die goed. maakt zich hard voor, uh, voor meer vaste contracten en betere uh, werkdruk. Dus ik zou zeggen, word lid en uh, join the movement. Heel goed, <laughs> mooie, mooie yeah. oproepen, Nikke. Dank je wel. Nou, ik hoop um, dat luisteraars hebben genoten van je verhalen. En ik wil ook oproepen, zit je nou te luisteren en denk je, oeh, ik zit eigenlijk wel in dezelfde positie en ik wil mijn verhaal graag delen... of ik ben ergens heel trots op, neem dan contact met ons op. Je kan ons e-mailen via ons e-mailadres, dat is tauu apenstaartjeuu.nl tauw-apenstaartjeuu.nl En dan kijken we of we ook jouw verhalen een mooi podium kunnen bieden. En daarmee sluiten we dan ons gesprek af voor vandaag. Dit was de podcast Ik Vertrek. Mijn naam is Sanne Vrekken. En mijn naam is Stef Diggemans. Bedankt voor het luisteren. Wij gaan er vandoor. Tot de volgende keer. Ciao.